0: Esse é o MRG.
1: São três programas pra você.
0: Será que alguém acredita que a Madonna é virgem? Eu não ganho o suficiente pra cantar assim. Afonso é virgem. Virgem. Beto idiogo, então. Bem, <risos> Afonso é virgem. Oh, meu Deus! Que porra é essa que a gente tá fazendo, né? <risos> <risos> mal, cara. Botei uma bala na boca. Então eu pego aqui. Boa tarde! <risos>
2: Começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio de quadrinhos número 102. Nice! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso o Solano! E diretamente de Brasília, Diogo Braga! Bom, enquanto o Diogo engole a bala,
1: Roberto, tudo bom? Tudo ótimo. O que você conta de novo? Pois é, eu fui numa missa de sétimo dia, né, cara? Missa de... que, que triste, né? Infelizmente o ciclo da vida aí acontecendo. É,
2: não é triste, é normal, acontece. É renovação. Isso. Só que. Eu cheguei atrasado. Parabéns, <risos> Ninguém esperava isso, né? Você? É. <risos> A pessoa tão assídua. Eu cheguei e a igreja já estava fechada. Acabou a misa, todo mundo foi embora e aí eu cheguei. É Deus. E aí tinha os portões, né, que fecham a, a parte de fora pra proteger a igreja. Oh, ah. E eu, bom, eu queria saber se eu tinha chegado antes ou depois, eu não sabia. Descobri que ao lado da igreja tinha uma secretariazinha ah. da igreja. Toda igreja
0: tem, toda igreja tem.
2: Só que eu estava do lado de fora do portão. Estamos falando de uma igreja católica, só pra ser... Correto. A, a, daí a missa de sétimo dia, é porque eu não sei se tem missa de sétimo dia de outras religiões. Acho que sim. Mas eu estava do lado de fora do portão. A porta da secretaria aberta e eu não podia entrar e tinha um cachorro dentro do portão. Hum. Eu tava com um amigo meu, quando eu, eu fui chamar alguém, né, pra saber dos horários
0: e tal. E aí eu me deparei com um problema. Você sabe qual é o nome do cachorro, né? Pedro. Pedro. Pedro que toma conta das portas do céu, né? <risos> <risos> uma piadinha, uma piadinha.
2: <risos> Parou faltar. Na hora eu fui bater palma e falar, O de casa. Uhum. Mas aí eu me liguei que O de casa é Jesus. <risos> Eu vou chamar o padre, aí vai me vir o faxineiro da igreja, eu vou falar, amigo, tu acha que só padre mora numa igreja?
1: <risos> é, teoricamente. Como é que você chama alguém?
2: Como é que eu chamo a pessoa o padre,
1: né? Cara, de repente eu jogo umas hósteres no chão, assim. <risos> cara, eu não sei, cara. Eu, eu acho que eu ia... Cara, eu não sei se bater palma é ruim. É uma coisa meio de
2: interior, assim. Tipo, é. né? ou da igreja... Opa, alô Hã? É, só que eu fiquei nessa dúvida E eu fiquei uns 10 minutos discutindo com ele O que, que a gente grita Não, inclusive o cachorro, adivinha o que ele fez Vou chamar o padre <risos> Ele entrou na igreja oh. E vocês sabem a velha piada, porque o cachorro entrou na igreja né? Ah, então isso
0: acontece Sim? É um fenômeno real Pera, Mas por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta Gostou? Ah, tá. Essa é uma piada quântica, né? Só, só tem graça em certos momentos. Enquanto a gente tenta achar graça, vira a página aí, por favor. Tá bom.
2: With no power
1: comes no responsibility. Except That wasn't true
2: Estamos no mês de junho E finalmente O Brasil receberá em suas bancas e livrarias O grande clássico tão falado Kikess
0: Já é clássico? Sim, sim, por que não? E, e qual o nome que é o verdadeiro nome do, do Kikess No Brasil? Quebrando tudo Não, cara, o nome verdadeiro Verdadeiro de verdade Bicuda no <risos> pra mim, a melhor
1: tradução do nome,
2: Diogo Braga. Por
0: favor, antes de qualquer coisa, sinopse de Kick-Ass, a revista. Cara, Kick-Ass é uma revista foda, Isso já faz parte da sinopse, <risos> que conta a história de um moleque que está naquela, naquele lance, grande problema que tem nos Estados Unidos com o seu ensino médio, né? Sim. E, e ele tá lá, e ele é, ele é nerd, gosta de gibi pra cacete, adora super-heróis, até que um belo dia ele se questiona na vida assim por que, que nunca ninguém se fantasiou de, de, de super-herói e foi combater o crime, né, cara? Você
1: esqueceu de avisar que ele ouve matando robôs também.
0: Ding, ding, ding! Provavelmente. Isso aparece na revista, inclusive, é bem legal. E ele, e ele se questiona disso e ele resolve Um belo dia botar uma fantasia e sai na rua Pra proteger o bairro, né? E, e acaba... É... Apanhando é, <risos> Apanhando, mas a, apanha com honra E acaba indo pro YouTube, vira uma febre E o nego dá o nome, de ele se, ele se autodenomina Que quer, e daí surge toda essa questão E as pessoas começam a ver aparecer outros heróis etc., E etc, e a revista vai daí
1: Só lembrando pra quem não fala inglês Que a gente brincou de bicuda No, uh -huh. no fiofó <risos> Mas Kick-Ass é chuta Bundas né? está aí, está
0: aí. Troll up, honey bunny. It's time to get bad guys.
2: Tá bom, então Afonso, eu quero saber de você, porque você nada mais é do que o garotinho do que quer que não se vestiu de super-herói. Sou um eu? americano que não tem porra nenhuma pra fazer, Obrigado. que não gosta de pubar porque americano não vai pro bar. Americano tem aquela vida horrorosa que a gente vê que fica pedindo pelo amor de Deus pra ser convidado pra festinha de final de semana. <risos> E fica lá no YouTube, lendo quadrinho, ouvindo heavy metal, jogando videogame. É o americano médio, hoje, o nerd que está dominando o mundo, graças a Deus.
1: Nós vamos penetrar numa estação de rádio,
2: tomando o lugar do Nebula,
1: para que eu possa transmitir minha lavagem cerebral para milhões de ouvintes, enevoando suas mentes
2: até que me tornem seu líder. Tá falando que eu sou o David Lizelski. Exatamente. Liselski Não, mas eu acho, eu acho sinceramente que você ficou a um, um, um passo de comprar uma fantasia e sair que não um louco aí. Ele já deve ter comprado, cara. Vocês não sabem. Eu, é porque eu sou um bom
1: super-herói. Eu vou lá fora, eu chuto bundas, eu volto e ninguém sabe da minha presença.
2: Ninguém mesmo, né? Porque nem vídeo no YouTube como super-herói você tem. É? <risos> Quais suas impressões sobre a revista?
1: Olha, primeiro eu gostaria de lembrar que ela é desenhada por um dos meus artistas favoritos, que é o John Romita Jr., filho do mestre John Romita, que tem um desenho que nem todo mundo gosta. O John Romita, ele, ele desenha de um jeito muito simples, muito quadradão, um pouco caricaturizado. Inclusive ele é conhecido porque ele é um cara muito rápido. Ele chega a conseguir produzir duas páginas por dia. Duas páginas é muita coisa. Daniel HDR aí e, e, e amigos nossos desenhistas, sabe? que isso é muita coisa, sim. E é escrita pelo Mark Miller, que é o Hollywood em pessoa, né? No sim. mundo das HQs. Sim,
2: mas olha só, o Mark Miller, ele é o senhor Hollywood que sabe fazer a personagem. Ele sabe Hollywood. que ele é Hollywood. E ele faz bem. Isso. E ele fez muito bem que Cass. Que
1: Cass foi o que o Diogo falou. É uma revista muito bacana, muito foda. Uma, uma das prerrogativas que o Romita e o Miller é, definiram nas entrevistas é que eles queriam que essa fosse a primeira revista que mostrasse o que acontece realmente quando você dá e recebe porrada. Então você tem ossos quebrando, mãos sendo ferradas, músculos torcendo. Isso tudo é mostrado na arte, é mostrado no, na reação das pessoas. E pra mim isso é o maior impacto do Kick-Ass. É o que acontece quando uma pessoa vira super-herói. O que o diabo está
2: acontecendo com você, cara? Você preferiria morrer por algum pedaço de mal que você nem sabe. Três assustos,
1: sentindo em um cara que ninguém mais assiste. E você quer saber o que está acontecendo com Sim, eu morrer.
2: To bring it on, jogo. Você que é um cara que entende muito de apanhar.
0: Você tenho... concorda com isso que o Afonso tá falando? <risos> pois é, cara, é, o que que essa pra mim é uma revista realmente que é, o que o Afonso falou tem muita razão, né? Ele mostra é, como seria um herói na vida real, né? Um ser humano, o um herói, né, cara? Tipo, não é aquela coisa que a gente vê em filme, que a gente vê, e, tipo, Batman toma uma porrada, no dia seguinte ele vai, vai à noite caçaram os bandidos novamente. Não tem essa parada, sabe? O cara toma uma porrada no início da revista e fica dois meses no hospital, cara sabe? Sim, é. <risos> é. Isso é muito maneiro, cara. E é uma coisa que eu fiquei impressionado na revista. Desenhos bonitinhos e de uma violência absurda. <risos> Abs é, cara, é, eu comecei a assistir um seriado chamado Spartacus. Splodians! Blood and Sand, que é uma merda. Mas é um seriado feito pra homem, por isso tu não gostou. Né? Porque ele é violência e sexo o tempo todo, cara. New God of War. É 300, é uma
2: imitação barata de 300.
0: Mas, é assim, é uma coisa que você Quando você começa a ver Você já sabe Porque ele tem toda essa estética da violência, né? 300 em série uhum. E quando você começa a ver o que é cara Tipo, você não imagina que vai ter aquilo ali, É verdade Quando de repente, cara Tem, tipo, um quadril que é só sangue de bicho, sabe? E, cara, é assustador, assim É, quando
1: ele vai pro hospital a primeira vez Ele toma uma facada tentando impedir o primeiro assalto Aí ele, cambaleia pra rua, ele é atropelado, né? E ele fica muito fodido, muito fodido.
2: Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A, a ideia do, do Mark Miller aqui era criar um super-herói real, Ou mais próximo do mundo real. Uhum. Um garoto normal que se veste de super-herói e vai combater o crime. Isso não é normal, né? Vamos começar. Ah, mas é um bando de idiota americano que tem por aí.
1: US and a greatest country in the world.
2: Mas ele, ele não excede esse limite no que que é? Você, você não chega a momentos que você olha e você fala assim, não, isso aqui não seria crível. Ou esses momentos são importantes pra fluidez da história?
1: Não, eu Acho que sim, cara. Porque, até porque começa assim, né o cara na primeira tentativa dele toma muita porrada e quase morre. Todas as pessoas que tomam facada, tiro, elas reagem das mane da maneira correta. Eu não, não lembro de ninguém pulando uma coisa absurda ou ir escapando sem que aquilo pudesse ser entendido como uma tática
2: hum. pré... Determinada, assim, eu acho que ele fez isso muito bem. Mas, o Diogo, aí entra um super-herói dentro da história que ele é um pouquinho mais evoluído
0: do que os outros, correto? É, não, na verdade, não, cara. Eu, eu, o Afonso falou tem muita razão, cara. Tipo, a revista ela é basicamente toda crível, sabe? É, tirando a Hit Girl, né? Que, que é a menininha. Que todo. Fucking amazing. É, tipo, é a super-heroína Mirim mais foda do mundo. Mas é aquele lance, né, cara? Porra, na China, nego né, pega a criança com e vai treinar ela pra ser atleta, sei lá, de boliche. Aí a criança com 6 anos começar a treinar boliche, sabe?
1: É, mas o jogo tá certo. Vê essas, essas garo esses garotinhos, garotinha aí pulando que nem, que nem sapo aí no, nas Olimpíadas. que fazem coisas que a gente não consegue, acreditar eles são mais leves, né?
0: Inclusive. E, enfim, ele continua seu seu. Muito obrigado. Pensei que você fosse tomar o seu meu ponto. Desculpa. <risos> Mas é engraçado assim Porque ela Se você não fizer uma análise Um pouco mais assim Tipo, for tentar embasar as coisas né, Correr atrás Parece que realmente Chega um super-herói na história Que é o Big Daddy, no caso E sua filha é Hit Girl Mas na verdade não, cara O maluco treinou a criança Tipo, desde de pequenininho, cara Pra aquilo ali E, pô, todo mundo sabe Que, porra, a cabeça de uma criança Não é expõe, né, cara Então, assim Aquilo é uma coisa que, Não é que seja possível Mas é cabível, entendeu
1: É, não é como se eles existissem Há, há, há não sei quantos anos, né Tipo, eles estão Há relativamente pouco tempo fazendo esse tipo de coisa com muito cuidado. Pelo visto
0: eles chegaram ali para isso, né? Eles estão naquela missão deles é aquela. É, é exatamente. Who are you?
2: Hit Girl mas vocês estão falando, então, que tem essa violência toda, que essa violência é crível agora, a parte dessa violência a história e os personagens vocês conseguem se identificar com eles conseguem fazer, a revista consegue te chamar a atenção, não só pela violência mas pela credibilidade dos seres humanos ali envolvidos? Eu
1: acho que sim a gente falou que o, que o Mark Miller sabe que ele é hollywoodiano, ele sabe, e ele, eu acho que ele sabe, pelo menos nessa revista os personagens do, do Kikess já são um pouco mais críveis e ele não precisa de muita coisa, porque todo mundo que tal tá viram matar no robô gigante? Você é, brincou que ele é o, o, o David aqui? Ele sou eu? Animal é David. É, é David. Ah, é. <risos> Obrigado pelo animal. Mas eu acho que todo nerdzinho, um chamar de nerd geek, né? Se identifica facilmente se você mostra o quarto do moleque. Ele começa, inclusive, a história falando isso. Eu não sou ninguém especial. Eu não sou o fortão do colégio, mas eu também não sou o sacaneado no colégio. Eu não tomo porrada no colégio. Eu não sou o pegador, mas eu também não, não deixo de pegar ninguém. Eu sou só um cara normal. Ao contrário dele ir com o estereótipo do Peter Parker,
0: por exemplo. Ele, inclusive, ele, ele parece no início uma grande sátira ou paródia, sei tá lá. A, a revistas em quadrinhos, né, cara? Ele vem sacaneando muito as revistas em quadrinhos. Cara. O tempo todo ele faz uns easter
1: eggs. E você, Roberto, por exemplo, tá quietinho aí, tá de host? Hum. Você leu o que quer? Não, pô, por isso que eu tô perguntando ah, aqui. Ah,
2: é um tá <risos> Afonso, você dá quantos robôs gigantes indicando ou não a revista para as pessoas?
1: Queridos amiguinhos matadores e ouvintes do Matando Robô Gigantes, que também são matadores, né?
2: Sim, sim. Nossos ouvintes são o próprio Dave Kikess. Como tu sabe disso, cara? <risos> cara, porque tudo que esse rapaz é dentro dessa revista é o que nós somos, o que os ouvintes do Matamora Bandeirante são. Pessoas normais que gostam de cultura pop em geral. Eu vou aceitar essa explicação. Porque foi boa. Tá porque bom, foi boa. Tá é, foi. <risos> é,
1: cara, eu darei para Kick-Ass... 4.2 Robô Gigantes ele é uma, Eu achei a revista muito boa E mais um pouquinho Eu não sei se eu gostei mais dela Por causa dos desenhos do John Romita Jr É um desenho, como o Diogo falou, cômico Que dá um choque por ser muito violento Eu acho que sim E eu acho que essa antítese é bacana Ao mesmo tempo que o Diogo diz que é um desenho não realista Eu acho que ele é muito realista Eu falei que era não realista? É, você falou que ele é um, ele é um desenho assim muito fofinho. fofinho Ah sim sim. Não que não existam pessoas de verdade que seja um fofinho. Roberto, você <risos> é fofinho. <risos> eu acho que o, o legal do John Romita ele tem, um, eu diria, muito do Will Wisner, que a gente falou com o Real no último episódio. Uhum. Muito bom, inclusive. Ele se liga muito nos trejeitos das pessoas. Ele não precisa desenhar o cara com várias linhas no rosto pra dizer que ele tá preocupado. Ele faz um trejeito e indica isso. E eu acho isso muito mais poderoso do que um desenho muito complexo e por isso essa dramaticidade captou muito bem os meus 4.2 Robots Gigantes. E você,
0: João, concorda com o Afonso? Cara, eu concordo com a nota dele, acho que foi meio churcada, só que eu dou 4.8 robôs de vez, é,
2: meu Deus! Não, mas é o Diogo. É segura o... onda porque é o Diogo, né?
0: Ah, é, é como diria,
1: é, o cara tomou um soco. Ah, caraca, que maneiro!
0: Cara, é, o veio, acho que eu nunca li algo parecido com o Kikess, sabe? Eu nunca li mesmo, sabe? Eu nunca vi alguma coisa que, que trouxesse isso. Tudo bem que ela é fruto da época dela, né? A coisa do YouTube e então, tal, né? É, ela, ela é meio um fruto disso, sabe? A gente hoje, uma, uma sociedade onde o um moleque de 15 16 anos, Anos e ele tem muitos questionamentos e com relação a muita coisa, e é alvo de muitas revistas em quadrinhos, é alvo de muita coisa da mídia. E, e essa parada, cara, é um questionamento que eu acho que todo mundo já teve, sabe? Porra, porque eu acho que um dia eu vou sair para dar porrada em todo mundo na rua. Mas eu assim, eu acho que o lance, cara, do que é, ele trouxe uma coisa que eu nunca tinha visto, cara. Esse nunca viu um roteiro desse, sabe? Nunca viu um argumento desse, um argumento que é sensacional, cara, sabe? O roteiro do que é sensacional,
1: Roberto, para fechar essa primeira parte do nosso programa, eu pergunto para você, se você fosse vestir a roupa de super herói. Uhum. Qual é a cor que você ia escolher? Porque o que quer é ser é verde, né? É uma cor que ele por acaso comprou do eBay, né, uma roupa de mergulho, Eita, né, e tal. Eu escolheria preto. Preto? É, é mesmo? Por quê? Para se camuflar? Porque preto
2: emagrece. <risos> <risos> sou de quadrinhos. Eu vou te processar, aqui
0: Tá bom. Eu te ajudo,
2: eu te ajudo. Você me ajuda. De... <risos> Vamos processar o matando do Meus amigos, uma das minhas séries de quadrinhos favoritas, eu acompanho sempre que sai, acompanhava no Selo Pixel. A Panini está me fazendo o favor de botar nas bancas de novo, Fábulas de Bill Willingham. <risos> Isso é o cara que nunca leu Não, esse é o cara que leu e achou uma merda é. A série que entrou no selo Vertigo Para substituir o Preacher Fez muito sucesso Ganhou vários prêmios Eisner Awards E agora as pessoas estão querendo Levá-la para os cinemas Pã, pã, pã. ia ser uma série de televisão, mas parece que desistiram da ideia e querem transformar num filme. Diogo, você mata
0: ou pilota? Cara, claro que não pilota. Assim, eu, eu sei que não condiz muito comigo, assim, tipo, não pilota papa mas eu não achei nada demais. Eu achei, tipo, não me motivou em nada saber que o Lobo mal é um detetive, sabe? Pô, pô, se cara. Cara, não, não pilota. Eu acho Fábulas um saco, cara. Fábulas é um saco na revista, vai ser um saco. Quer dizer, talvez na TV seja mais interessante. É, Eles mudam muito outra coisa. Eu não gosto, não gosto, não gosto, não tenho o que falar, eu só não gosto e não é parada e assim é a vida. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta. Afonso, você concorda com o
1: Diogo? em parte, só eu, eu, eu gostei do Fábulas. Então, eu concordo com o jogo só que não achei nada demais. Achei as capas muito bonitas, o um conceito bacana, mas não achei que a história evoluiu de maneira que, que sustentasse o conceito. Por isso que eu pilotaria uma série de TV. Eu acho que a série de TV tem mais espaço pra respirar e pra deixar você absorver mais esse universo.
0: Esses personagens são muito interessantes.
1: Agora, um filme eu acho que é muito rápido e vai acabar
0: ficando com cara de Tim Burton e seus é Cara, Bur mas tá aí, Afonso. Um filme, talvez, eu... eu lotaria, cara.
2: Não, só vê, já passou. É, e você disse que matava e não sabia o que falar. Então, Cê... continua sem saber o que falar. porque <risos> o, o grande lance do
0: Fábulas, cara, é a novidade de você ter todos os personagens dos contos e das historinhas, não sei o que, agindo como se fosse um mundo adulto, cara. E aquilo, você lê as primeiras páginas e acabou, perdeu toda a magia. Um filme, talvez ele consiga, em pouco tempo, manter essa parada no ar, né? Velho?
1: É, inclusive, a gente passa por Aberta eu acho muito assim, por exemplo, se eles fossem transformar num filme, quando ele só tem
0: duas horas, duas horas e
1: pouco, eles Tipo assim, ah, o lobo mal. Eles vão colocar um cara, claramente ele é o lobo mal, entendeu? Na revista, ele é um caboclo lá que, que é um investigador, e aí aos poucos você, ah, esse cara é o lobo mal. Na série você podia ir entendendo isso aos poucos, mas no filme acho que vai ficar aquela coisa. Oh! Aí vai aparecer o cara peludão aí, essa é branca de neve. Oh! sabe, os passarinhos posando o nome dela. Mas vai ter essas sacanagens que eu não acho, eu acho que vai enfraquecer. Você concorda ou discorde de mim? Eu
2: discordo. Eu, eu discordo de vocês dois. Eu acho que vocês não leram Fábulas o suficiente. Como assim? Tem que ler mais do que eu já li? Cara, eu, eu acompanho tudo de Fábulas. Cara, na verdade, ele... Ele não é, não é sobre isso. Eles viviam no mundo das Fábulas. Chegou é o grande é inimigo. Tirou todas as Fábulas, né? Expurgou, tirou elas lá da Terra Encantada. E Fábulas é uma história sobre o dia a dia. Só que os problemas são problemas... De fábulas E aí é onde você tá O lobo Ele é um cara normal Viciado em cigarro Que investiga as coisas E tem o trauma lá De ser o, o anti-herói da história
0: Você É você O Roberto é o lobo <risos> Eu não tô entendendo Esse mato Tá um grande paradoxo Porque geralmente O Roberto não pilota alguma coisa E nós dois ficamos pilotando Tentando convencer ele Agora é o contrário
1: É, mas é que tá Tá vendo O, jo, o, o Roberto Ele é o lobo mal Olha, ele é viciado em cigarro Ele tá sempre investigando, ele é investigando As coisas até que passou Mas ele tem medo De ser o grande vilão
2: o Seu grande vilão não é <risos> tá, tá, bom, tá bom Tá bom eu sou monstro de dizer, fora. Eu vou bem sozinha, levar doces para vovozinha. Mas ir direto ao ponto, eu mato um filme de fábulas, hum. porque eu acho que o grande lance do fábulas é o que vocês me disseram sobre o Walking Dead os mortos-vivos, funciona pro fábulas, conforme você vai lendo a revista as coisas vão passando, você vai descobrindo coisas de cada personagem que os personagens eles, eles vão ficando mais tridimensionais cada ação, cada, cada coisa que é feita na revista não se
0: torna à toa. Roberto, se você me contar isso antes de dormir, eu durmo. É uma fábula, <risos> é uma fábula né Jogo? <risos>
1: Chapelzinho Chapeuzinho, vem cá! Não, 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 se não, não, se a se não, não, não se assuste, tenha calma. Não pode me ver porque. Eu sou lobo mal, lobo mal, lobo mal. Eu pego as criancinhas para fazer mim Eu
2: sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou, eu sou, eu sou lobo mal, lobo mal. Alô,
1: alô, criançada... Que ótimo, hein? Que ótimo! Isso era o Chacrinha ou era o Bozo? O que era isso?
0: Cara, eu, eu pensei em começar como um Chacrinha, mas no final das contas tava meio mais pra palhaço, aqui Sei lá, né, cara? <risos> Estava
1: nos e-mails de, de quadrinhos, Didi? Exatamente. Terminando a semana aqui, Tristeza. Nesta quinta-feira, não sei o dia, não acompanha... O, a quinta-feira o... é sombria. O é sombria? É sombria. Porque a gente tá se despedindo, né? Despedindo é sempre triste. Vamos lembrar a todos qual é
0: o, o Twitter do Matanam Roligantes.
1: Exatamente. Quem quiser mandar
0: e-mail pra gente... É só digitar lá no e-mail deles. É? Sacra! <risos> gigantes arroba gigantes.com Olha que legal. E pô, você pode comentar no nosso site, qualquer coisa, né? Pode, pode comentar também. Como fez, por exemplo... Na né? verdade, ele não comentou. Ele mandou
1: e-mail, mas eu tentei fazer uma ponte, assim, direta, né? Do que você acabou de falar. Foi bom, foi bom. Foi do nosso amigo Cruzeiro ou Pondexter, ou Bacalhau Peixe Cruzeiro.
0: Aí, que tá, um, vem um problema, né? Quando a pessoa não diz o nome, e a gente chama ele de... A gente tem
1: que ler, a gente acaba, quando a pessoa não deixa o nome, a gente acaba tendo que ler tudo que tem no e-mail do cara. Ninguém vai mandar mais nome, cara, tu não pode falar isso. De repente era uma propaganda que tinha ali em cima, bacalhau, peixe o melhor bacalhau da cidade.
0: É um site isso, né, o site do cara lá, que é... parece ser interessante. Ah, é o site dele, então? O site é um peixe cruzeiro. Está, está feito
1: <risos> o jabá. Enfim, ele começa. Olá pessoal do MRG, Me escuto já faz um tempo o podcast de vocês e essa é a primeira vez que escrevo. Na verdade, escuto mesmo emergente de quadrinhos e algumas vezes o de cinema. Achei bacana a participação do réu, dos melhores do mundo. O cara é praticamente o Newton Santos dos quadrinhos. Aí ele abriu um parênteses e disse: Acho que alguém aí não irá entender a comparação. Você entendeu, Afonso? Não. <risos> Newton
0: Santos, eu acho que é uma espécie de comentarista, assim, cara. É que...
1: De futebol, né? Com certeza. Gostei muito também do assunto discutido, uma obra do Will Wisner. Muito legal mesmo, né? recebemos vários,
0: vários elogios,
1: né, cara? Vários elogios, muitos e-mails, resumindo aqui, nesse aqui, do nosso amigo Pondexter Bacalhau Peixe Cruzeiro. Ele continua, é bom de vez em quando fugir dos tradicionais quadrinhos do universo DC e Marvel. Coisa que o Melhores do mundo não faz. Essa foi uma adição minha aqui, uma pequena pontada das nossas amiguinhas. <risos> Mas indo ao assunto, sem querer em nenhum momento me parecer um crítico babaca de cinema, e... Cederem em minha explicação. Olha a alfinetada. Chich and Chong, uma dupla de comediantes do final dos anos 70 e dos anos 80, criaram os melhores filmes de maconheiro já vistos no cinema. Só, só uma pergunta. O que, que isso tem a ver, assim? É, eu, eu fiz uma pausa também, tentando compreender. <risos> se, será que a gente deletou algum pedaço? Não, né? Não, cara. Nosso amigo bacalhau pescozeiro aqui resolveu rumar
0: em outra direção ele fez um post no e-mail dele
1: do nada falou sobre Titin Chong
0: que são dois maconheiros aqui segundo ele é um seriado cara do antigas e tal eles falavam era porra tipo não podia ver nada assim teve reprise em algum momento, eu nunca pude assistir essa porra.
1: Entendi, que bom, que alegria que ele gostava desse seriado, mas não tem nada a ver hum. com o que eu estava falando, né? Chica assim ele, ele só
0: diz que o Tarantino tentou se inspirar nos filmes dele, fazendo as características do diálogo e tal, e diz que o cara, inclusive, aparece no, no Lost, ele é o pai do, do Hurley.
1: Ah, eu lembro daquele cara, é, o, o Roberto que deve saber, né? Mas eu acho que você tem razão, eu acho que o Bacalhau Pescuzeiro fez um post, ele tentou reunir no e-mail dele assim, caraca, eu vou tentar botar tudo de legal que eu sei falar, porque aí o MRG vai ler e as pessoas... Pô, esse cara é maneiro, vou lá no site dele. Nunca ouvi falar de mortadela e salaninho, assim. Agora, olhando uma imagem, é tipo um abote costelo, um gordo e magro. É um titichongue. chong eu não sei o que é. Você não conhece titichongue? Não. Não.
0: Olha quem nos mandou um e-mail, cara. Hum, nosso digníssimo canadense não é o Logan, mas é Nobre. Olha, grande kid. Grande kid, né, cara? O que, que ele diz? Ele começa assim. Meio atrasado, mas tá valendo. No episódio 100 de quadrinhos, o Roberto mencionou Jesus ter estapeado os falsos profetas. Ah, foi nesse episódio que nós cunhamos o termo, né, Diogo? Tapa de Jesus. Tapa de Jesus. Você falou, inclusive, que ele era um tapa poderoso, né?
1: É o, <risos> é o golpe mais poderoso da Terra. Yeah. Uh -huh.
0: <laughs> Ah, mas aí. O Roberto se referia à história de quando Jesus expulsou mercadores do Templo de Jerusalém, durante a Páscoa, na Cesareia. Ele explicou aqui a geografia do local, mas a gente não vai ler. <risos> ele continua assim. Judeus, de tudo quanto era lugar, iam em massa ao tempo sacrificar animais para espiar seus pecados, conforme estabelecido na tradição mosaica. Um monte de gente com tínuo comercial se instalou no local vendendo animais para sacrifício e oferecendo serviço de câmbio, para lucrar com ritual. Como os judeus tradicionalmente não trabalhavam durante a Páscoa e trabalho era uma palavra com um sentido bastante amplo naquela cultura, trazer animais pro tempo se tornou proibitivo. Olha que palavra bonita. Jesus viu isso? Ficou puto e desceu o cacete em todo mundo. <risos> com seu tapa de Jesus. Com o tapa de Jesus. Teólogos interpretam isso como uma perversão da religião e traçam paralelos com denominações que o comércio virou substituto para mensagem. O, o Isenope só foi, né? Resolveu explicar um pouco mais da história. Por quê, Diogo? Que o pai do kid, cara, é... prestem bem atenção, foi pastor evangélico ...por mais de cinco anos. Olha, adiantou pro Kid isso? Provavelmente não, porque ele virou ateu, né, cara? O Kid é ateu. O Kid é ateu, olha que coisa, que mensagem, né? Fica aqui. mensagem que a gente tem disso tudo é...
1: A mensagem é que... É, santo, é, como é que é? Santo de casa não faz milagre. Não, não é
0: espeto de ferro? Não, santo de casa não faz milagre. Ah, tá, o que eu quero é espeto de ferro, cunhado de pau, como é que é? É, fica por aí.
1: Espeto de... Ó, a, inclusive a pérola de hoje, <risos> por Diogo Braga. Espeto de pau, cunhado...
0: Cunhado de ferro. Cunhado de ferro? Tá aí. Pinho de porra, cara. Parecendo um Chapolin nessa porra. <risos> <Eu> tô... <risos>